0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Seguimos hablando, por supuesto, de la situación en Ucrania y para tratar de entender más y mejor lo que está sucediendo, y desde otra perspectiva, estamos ya en comunicación. Tenemos el gusto, el honor de conversar con el señor Víctor Arel, ex embajador de Israel en España, diplomático israelí. Víctor Shalom, y bienvenido una vez más acá en, en español.
1: Shalom, y el gusto es mío.
0: Y bueno, vamos a tratar de analizar lo que está sucediendo desde la perspectiva de la Unión Europea. En estas últimas horas se habla mucho en medios europeos sobre esta eh, coordinación inédita, y cito algunos medios especialmente de España, de los países de la Unión Europea. Hay quienes dicen que esta agresión militar de Putin a Ucrania unió a Europa como ninguna otra crisis anterior. ¿Por qué se da este fenómeno ahora, si es que usted cree que es así? Y mi pregunta también es si en todo caso será un cambio a futuro o solo coyuntural.
1: Yo eh, básicamente estoy muy de acuerdo en que eh, la invasión rusa ha provocado un cambio radical, eh, ha cambiado en 180 grados. Eh, la posición de la Unión Europea y de y otros países europeos, eh, incluso que hasta ahora eran no parte de la Unión Europea, sino neutrales, uh -huh. como Suiza y Finlandia, que han eh, adoptado una actitud, eh, diría yo, mucho más enérgica, eh, frente a una invasión de un país eh, independiente. Y yo creo de que esto es afortunado, aun cuando estamos hablando de una guerra, por el hecho de que durante años, años, Uh, la OTAN era una organización eh, a la cual se la ridiculizaba, que no tenía medios, que no tenía armamento, era sencillamente para, eh, diría yo, desfiles militares. Y ahora estamos viendo que, pongo solo un ejemplo, eh, Alemania uh, uh -huh. ha dedicado aproximadamente 450 millones de euros a la compra de armamentos. Eh, cosa inédita para un país como Alemania que tenía una política diría, de mucha, uh, diría yo, prudencia hacia Rusia. De ahí de que estamos viendo aquí, a mi juicio, un cambio muy radical que, uh, de Europa y que uh, también la une, a mi juicio, a los Estados Unidos y a vaya a los países democráticos que se han puesto frente a esta invasión dictatorial
0: uh -huh. pero por qué ahora qué hizo este este cambio y reitero mi pregunta esto perdurará o es una situación es una una cuestión coyuntural
1: eh, eh... So, la segunda la segunda pregunta es eh, más difícil bueno, ambas son difíciles porque perdurará eh, no lo sé pero una vez que la nato se convierta en una organización más militar entre paréntesis un poco entre comillas un poco si se quiere una organización que esté dispuesta a tomar más acciones y presencia en temas de conflictos militares es algo que a mi juicio perdurará. No es algo pasajero, es un cambio que quedará con nosotros para bien, porque también tiene, a mi juicio, muchas repercusiones para Israel, en, ese, en, en el sentido de, frente a Irán, por ejemplo, pero es un caso diferente. Eh, ¿Por qué ahora? No, no no, lo sé exactamente. Yo creo de que eh, en el Occidente, en eh, la Unión Europea incluso, gracias a a el COVID, gracias a la pandemia, uh -huh. eh, ha tomado muchas medidas de coordinación interna entre los países que no existía antes. Se vio obligada a olvidarse de fronteras y crear situaciones de una confrontación, digamos, eh, conjunta. Tal vez ello ha creado un poco una mentalidad de más de unión eh, diría, y ha hecho que la Unión Europea sea más unión en ese sentido, uh -huh. y ahora reflejando en un acto que los tomó un poco por sorpresa y con indignación, porque muchos en Europa estaban seguros de que Putin no iba a ir más allá de, diría yo, de, de amenazas y que no iba a tomar acciones como las que tomó. Y después de todo, Ucrania es un país que en los últimos años definitivamente se ha puesto en el campo occidental. Eh, ha pedido entrar a la, a la NATO, pero más allá de ello, ha adoptado realmente me, medidas democráticas eh, y ha formado parte y pide formar parte de ese campo democrático del occidente. De ahí de que se vieron un poco en la necesidad de ponerse en pie, tomar ahí, tomar... Casi, casi tomar las armas. Por lo menos tomar la vía digital, que también es claro. dicho uh
0: -huh. Algunos medios también hablan de eh, la responsabilidad de Europa energéticamente dependiente de Putin. Y voy a citar una frase que escribe hoy eh, la, una investigadora eh, del Instituto de eh, Investigaciones de Ucrania de la Universidad de Harvard, Susana Torres Prieto, que dice... Eh, la respuesta a la pregunta por qué el presidente Putin invade Ucrania es porque puede y porque durante años Europa le ha financiado, a base de la compra de gas y petróleo, la maquinaria militar que ahora asola algunas de las ciudades más antiguas de ese mismo continente. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza?
1: Yo, eh, obviamente... Eh, eh. Con, con Harvard es muy difícil eh, discutir. discutir. Sí. <ríe> ni Harvard ni Oxford no discutimos. Yo, yo creo de que Putin en realidad se equivocó, a mi juicio, en varios aspectos. Uno de ellos es en cuanto a Europa. Creo que se fijó en Europa, digamos, vio a Europa eh, la ninguneó. Un poco, uh -huh. si se quiere, pensando, bueno, Alemania cambió. Merkel ya no está. La gran dama, eh, la gran líder europea eh, salió de la, del escenario. O sea que hay un nuevo líder que todavía no ha tomado forma. Eh, Inglaterra ha dejado la Unión Europea. De ahí de que la ha debilitado. Y ellos están con sus propios problemas. Y de ahí de que, eh, creo yo, dice Putin a mi juicio, eh, no presentan realmente... Un peligro verdadero. También se equivocó frente a China, a mi juicio, y se equivocó tal vez más que nada en la decisión eh, eh, del de, pueblo de Ucrania de tomar las armas y de parar con propio cuerpo eh, la invasión. Y lo que estamos viendo es, eh, bueno, al final lo lograrán tal vez, obviamente, con una maquinaria tremenda. Pero el hecho de que no es una blitzkrieg, el hecho uh -huh. de que no es una guerra eh, de seis días, si uno quiere, sino ya llevamos seis días y el avance es muy lento, parte, parte, por la decisión de Ucrania y por los otros errores que ha cometido eh, Putin, a mi juicio incluyendo en lo que él ha visto en una Europa eh, eh, desunida, eh, una Europa debilitada, una Europa preocupada por los aspectos eh, de energéticos y de otros. Uh
0: -huh. Y la reacción europea ahora con eh, sanciones, con armamento, eh, ¿usted cree que está al nivel de lo que corresponde a la acción de Putin? ¿Debería ser más? Mira, yo creo de que, ah, eh, francamente, yo veo aquí en
1: Israel, eh, somos bastante críticos de los europeos, y también creemos que ellos, ha, ha, ha habido caricaturas y ha habido todo tipo de, uh, eh, eh, diría yo, de, de artículos que no han tomado en serio bastante las sanciones económicas europeas. Por una parte debemos pensar que Europa tiene presente la historia pasada eh, de, de, de Europa en la cual las guerras mundiales las dos grandes guerras han comenzado no lejos de Ucrania, o sea, Checoslovaquia y Sarajevo, o sea, de que uh, eh, entrar a la fase militar, o, o sea, respuesta militar a la acción militar rusa, hay que pensarla y repensarla muy, muy bien, y porque puede traer consecuencias funestas para todo el mundo. De ahí de que yo creo que por el momento la reacción europea es la adecuada, sobre todo, sobre todo que estamos viviendo en un mundo muy diferente en el cual por ejemplo, dice hoy Gil Schweit, y es mencionado incluso en la prensa española, sí. en, el, en el cual él dice de que es posible eh, realmente con facilidad... Um, detener tener completa, paralizar completamente eh, hospitales y bancos, e instituciones y todo lo demás, ya que este es el mundo cibernético en el cual estamos viviendo, que era diferente del que había hace 10 años o 15 años. Eh, yo creo que Europa aún no ha usado todo su poder eh, cibernético y, eh, y no todas las sanciones económicas, pero lo está haciendo... Eh, gradualmente y con decisión eh, que a mi juicio no había mostrado años antes.
0: Uh -huh. Me gustaría detenerme en algo que usted mencionó hace algunos minutos hacia el pasar, si bien dijo que es diferente, pero ¿esta situación puede hacer que cambie algo en eh, la Unión Europea respecto de Irán?
1: Eh, yo creo que es, eh, es aún prematuro, eh, aun cuando nosotros obviamente todo lo vemos con nuestros ojos y uh -huh. con y cuando hablamos de Ucrania, hablamos, vemos Irán y cuando hablamos de Rusia vemos nuestra situación particular eh, en Siria, que a mi juicio, francamente, el gobierno de Israel habría debido salir de un momento completamente definido y claro en el campo norteamericano europeo y no haber tomado tantas dudas por una situación sí, no titubear tanto ten... sí pero, pero al final del día si va, va, hay, habrá un conflicto y espero que no aquí en la región a los primeros que llamaríamos seríamos a los americanos los primeros son nuestros aliados naturales y no debemos olvidarlo por otras por otro tipo de razones. Pero eh, volviendo a, a, al tema de Irán, uh -huh. eh, puede ser, lo que hemos visto con Irán es de que las sanciones económicas que han a, que han aplicado no han hecho eh, realmente el daño que se quería porque han sido muy eh, elásticas y han dejado muchos eh, huecos y eh, no han sido realmente enérgicas. Tal vez, tal vez. Si las sanciones económicas de el tanta envergadura que ha tomado hoy en día la Unión Europea o tomará finalmente en el caso de, de Rusia funciona y detiene a Rusia, puede ser que ellos sean un buen ejemplo para el caso de Irán.
0: ¿Es posible que este conflicto también acerque un poco Europa a Medio Oriente en, este, en esta búsqueda de romper la dependencia, sobre todo en el mercado energético y petrolero?
1: Yo creo de que no deberíamos exigir demasiado a la Unión Europea. Eh, deberíamos tal vez eh, conformarnos con que... Eh, ...hagan todo lo necesario para esta guerra europea... ...que está en las fronteras de Alemania y de otros países europeos. Ella es la preocupación principal. Creo que eh, acercarse más hacia el Medio Oriente... ...incluyendo por el tema energético, yo lo veo más difícil. Y personalmente también eh, nunca fui gran partidario... ...de una presencia europea muy firme en el Medio Oriente ya que ellos tienen una serie de uh, problemas eh, con derechos humanos uh -huh. y eh, con otro tipo de eh, argumentos que para nosotros nunca han sido favorables. Y de ahí de que yo preferiría la una mayor involucración norteamericana, sí, eh, pero europea un poco menos
0: Pero si tenemos que decidir a quién comprarle gas natural, por ejemplo entre la Rusia de Putin y algunos ah. países de Medio Oriente, no hay mucha diferencia en materia de derechos humanos ¿no?
1: Eh, eso es cierto eso es cierto eh, eso es cierto, pero vaya, en el caso nuestro, francamente, por la situación estratégica y por el conflicto que vivimos a diario, eh, el tema de, lo, de, de los derechos humanos en nuestros casos lo tomamos un poco, no quiero aparecer demasiado uh, antiliberal, pero lo tomamos un poco más a la ligera, ya que los, diría yo, el tema de la supervivencia, el tema de la... de, de diría yo, del peligro nuclear que presenta Irán es ma va más allá de cualquier otro uh, tipo de argumento en nuestro caso.
0: Uh -huh, claro. Muy bien, señor Víctor Arel, diplomático israelí, ex embajador de Israel en España, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros aquí en Cannes en Español y será hasta la próxima.
1: Que habrá una próxima, me imagino.
0: Sin duda, sin duda. El mundo nos dará buenas razones.
1: Okay, shalom, shalom. Gracias,
0: shalom.